0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um podcast aqui na Rede na NET. Eu sou o Lucas, host do Caixa do Marinheiro e esse é mais um Caixa do Marinheiro. Após essa entrega maravilhosa, é, é, falamos aqui sobre as três séries que aconteceram nessas últimas semanas falando sobre as séries fora de casa, as últimas séries fora de casa contra equipes de Oakland, Athletics, Kansas City Royals e Los Angeles Angels. E também, é, para deixar de encargo de informação, eu esqueci de mencionar no último podcast a grande partida de J.P. Crawford contra o Arizona Diamondbacks no segundo jogo da série no Chase Field. Ele teve quatro rebatidas nesse jogo, uma dupla, duas singles e uma RBI também, além de uma RBI, teve três singles e uma dupla. A grande partida, quatro rebatidas dele no jogo, foi o melhor jogo dele desde 2019. Onde ele ainda jogaria, pelos, jogaria ainda pelos Phillies e foi importante. Outra menção honrosa também é que esse ato já teve é, sedia, é, sediado o All Star Weekend, né, com, com o jogo das estrelas, etc. E também teremos agora no ano de 2023 pela terceira vez, a primeira vez foi em 1979 no antigo Kegdome, hoje é demolido, Kegdome Stadium e também no antigo Suffolk Park, eh, Se Se Suffolk Field, né, que hoje é o, Park, é o mesmo estádio, só que com outro nome em 2001 por coincidência ou não, 2001 é a última vez que o Seattle Mariners nos foi os Playoffs pode ser uma zica, sei lá, mas é a última vez que teve a Star Game na cidade o time foi aos pela última vez, por coincidência. 22 anos de história desse estádio, construído em 1999. mais sobre esse estádio e sobre algumas curiosidades do, do Seattle Mariners após o mês de outubro, né? na, na intertemporada, com certeza falaremos um pouco da história, falando um pouco do país de Seattle e também do próprio Seattle Mariners. É, começando esse podcast, vamos falar um pouco da série contra o Kansas City Royals. Esse é o primeiro... Com o fechamento dessa intro, vamos para o primeiro bloco. Após esse primeiro... Uh, um, continuando, né? Nesse primeiro bloco, faremos, falaremos um pouco sobre as séries que aconteceram. Primeiro, falaremos sobre a série contra o Kansas City Royals. Série de três jogos em Kansas City. É, primeira vitória... Uh, Série que a gente tinha perdido em casa por, em quatro jogos por 3 a 1 desta vez, te dermos uma vingança, vamos dizer assim é, E a última série também contra time fora da nossa divisão Já que o próximo, os próximos jogos e o próximo calendário Nessa reta final de partidas Será sempre contra adversários de nossa divisão Ou seja, Okla Athletics que ainda falta fazer mais duas séries é, Falta fazer mais uma série na realidade e os Legendários também fazer mais uma série lembrando que essa foi uma road trip e a homestand a gente termina em casa temporada no Timber Park para finalizar essa temporada que foi de glórias né teorias assim de emoções e basicamente de frustrações algumas vezes e também uma frustração gigantesca por prova provavelmente né o time não tem ido a mais uma pós temporada, mais um ano sem ir a pós temporada grande mês de outubro, que todo mundo quer ir, os 30 times da MLB sonham em chegar um dia. Falando do, uh, na série contra o Kansas o primeiro jogo da partida foi 6 a 2, grande atuação de Jared Kalenic, Jared Kalenic como um todo foi muito bem nessa série, teve grandes atuações na defesa e principalmente no plate finalmente mostrando aquele talento que ele tem nas minor leagues, nas majors e provavelmente na próxima temporada ele possa amadurecer mais com mais experiência com novos jogadores também para lapidá-lo ele lá no centerfield, lá o centerfield do Seattle Mariners. Lembrando que o starter dessa essa partida foi o Chris Flexen, né? E contra o Hasley, que era um jogador de Tampa Bay. Não de trepão, nem de minor, jogador é, de minor leagues, né, de double A e do Cacereo Royals, acabou subindo assim de última hora e indo para a partida contra a equipe do Seattle Mariners, acabou tendo uma atuação horrível. Falando um pouco do box score dessa partida, um grande destaque obviamente vai para o Jared Kalanick, que teve dois home runs Nessa partida, né, foram dois e com isso se junta 12 homens na temporada, passando quebra da marca as dezenas Além de 4 RBIs, juntando-se 35 RBIs, não foi só ele que também desempenhou um bom papel O Jake Fryer teve uma dupla nesse jogo, a quinta dele na temporada Além do RBIs do J.P. Crawford e do Luis Torres, o tipo Crawford com 48 e o Lewis Torres com 41 RBIs, além também do Chris Flexen que teve um ponto de empelo no, no Montinho com 5 entradas e 2 terços, 6 hits, uma corrida cedida, uma corrida por erro, 2 walks, 3 strikeouts, nenhum home run cedido e um ER de 3,66. Joe Smith é, ficou com um hold e o Drew Stank Rider fechou para ele a sistema entrada. E também tivemos a atuação de post mais uma vez desempenhando um bom papel e tendo pelo menos uma entrada em um terço. E o Diego Castillo fechou o jogo, mas a vitória já estava sacramentada e não levou o save para casa. E também não teve blue save ainda bem. E falando do segundo jogo, o segundo jogo já foi catastrófico, o desempenho do Yuzi Kukuchi seguiu. Ele que foi o starter pitch dessa partida, seguiu com o desempenho dele desde a ida do Game dele no jogo maior. Teve alguns lampejos e algumas atuações interessantes, mas após o Stargame, antes do Stargame, é um muito dominante, avassalador. Depois do Stargame é outro Yuzikokuchu que não consegue desempenhar um bom papel e ele que veio para seguir. Ele que traz aquele espírito japonês muito importante para a equipe, que as equipes. Adotaram assim depois que a entrada do Tio Zuzu, que basicamente dominou a liga. Falando do segundo jogo, 8 a 1 contra o Cassaciro derrota onde o Cassaciro foi no, basicamente na defesa, no ataque e no montinho. E tivemos uma atuação bem abaixo, principalmente no ataque novamente, né, um ataque que sempre é sempre consegue ter boas atuações no primeiro jogo ou no terceiro jogo mas no meio ali da série não consegue engrenar muito bem ou tem uma série muito ruim e ganha ou tem uma série muito boa e perde é incrivelmente, é tipo, é um nuance que é esse espírito que falta para o teatro falta um espírito, não sei, falta, falta algo a mais para conseguir chegar finalmente quebrar essa sequência de zicas, de frustrações, de abundância, de frustrações que o torcedor segue sentindo a cada temporada e o meu elenco também sente, não vai achando que só os fãs sente, o elenco também sente, pô, mais um ano de novo tentando, mais uma temporada de 162 16, jogos, mais uma temporada tentando buscar uma vaga de playoff, mais uma temporada fora dos preços, aí frustra e aí se torna uma instituição, um elenco abatido, desmotivado. Mas há otimismo, ainda há otimismo para a próxima temporada, se fizer o crédito se fizer, não precisa fazer necessariamente trocas no elenco, o elenco eu acho que está redondinho, falta uma peça ou outra para encaixar nesse sistema do Seattle Mariners, além de ajustar o line-up na né? equipe. É, fica previsível em alguns momentos o lineup do Seattle Mernes e precisa de mais peças para rotacionar o elenco, para conseguir trabalhar melhor essa base. Além do motivo que é espetacular, mesmo assim, pelo bom papel, o Bupen foi muito sólido durante a temporada inteira, menos peças. Exemplo, o Ked Kremmer é, sendo trocado para o Houston Astros. Mas é isso. Acabei me alugando demais, vamos falar do segundo jogo, 8x1 para o terceiro Royals, o que levou a vitória para casa, o Kuchou a, a derrota, e outro mais do bastão novamente, já estou cansado de dizer aqui que o bastão é horroroso, e precisa ser mudado para próxima temporada para se a gente quiser almejar coisas maiores, é, tivemos só uma dupla do Toy Friends, além de um RBI do Toro, né? E um G, eh, GPD do hanger e Tom Murphy. Basicamente foi isso que aconteceu na equipe do Seattle Mariners. Além do montinho que foi ridículo. Né? O mau desempenho do Yusuke Kutschuk, 3 entradas, 8 hits, 3 corridas cedidas, 3 por erro, 3 trackouts, 4.32 De Johan Ramirez entrou para fechar a quarta entrada, depois veio o Sean e o Eric Swanson. O Andresia fechou duas entradas E com isso A derrota veio O Andresia ainda tentou segurar um pouco teve, Sofreu quatro hits do quatro corridas Duas por erro Um walk, um strikeout apenas E 5.56 foi o maior IAR do time No jogo Tivemos até um grande desempenho De alguns jogadores do Montinho Mas o ataque saiu apagado Novamente O O Montinho tentou segurar ainda um pouco a barra, estava 4 a 0 até o momento da quarta entrada ali, quinta entrada segurando bem e aí na hora que precisou do ataque, o um ataque não veio, ficou 4 a 1 até o momento e aí na última, nas últimas entradas ali, na sétima ou na oitava, o veio o desempenho do fantástico jogadores do Kansas como como o Meryfield, Salvador Perez, só, só para citar dois que desempenharam muito bem a nossa última etapa entrada e aumentou essa vantagem e a vitória decretada para CCC. Com isso a gente perde o confronto contra eles, né? Após essa derrota, que operamos o confronto. Com isso, Sunday né? Sunday night, né? Sunday night you know, Sunday. depois eh, jogar tarde, jogo aquele lugar gostosinho de tarde com o Baseball 7x1, placar de Brasil e Alemanha nós que não tivemos esse placar há bastante tempo desde a partida contra o Arizona Demovax lá no Chase Field eu sei que os confrontos depois dessa partida foram difíceis teve alguns lampejos desse ataque como eu havia dito anteriormente espetaculares como o jogo contra o Minnesota Twins em casa por 10x0 Outra grande série contra o Tuba Race é contra o ataque foi até que bem, né? Mesmo ganhando por poucas corridas, era assim, né? Sempre teve três, teve três naquela partida, né? Além de um gol, o grande lá na última jogo da série do uh -huh. Chad Long Jr. Longo Gilbert foi o titular, né? Levando a critério, boa surpresa, tá? Boa surpresa, Longo Gilbert é um garoto formidável e que pode ser o segundo dessa rotação sem dúvida nenhuma, na minha opinião é o segundo até o momento se você fosse montar um possível rotação para 2022, considerando as peças que você tem, logicamente, não sei quais, são, serão, quais serão as adições e quais jogadores o time está interessando na off-season, é, lógico, você tem alguns rumores, mas não é certeza que serão contratações, né? dupla do tivemos dupla do France e do Kalenichek. O Kalenichek por sua vez teve duas duplas nessa partida. É, o Type France teve sua 29ª e o Kalenichek teve sua 11ª dupla, Juntando as duas que ele teve 1 um, é, na tarde de domingo. Kalenichek teve 13. É, a, teve um HR o Kalenichek com 13 e o Jake Powers também teve um HR com quarto da temporada foi um back-to-back HR, um back-to-back -back home run do Seattle Mariners, além de RBIs do Bowers e do Kalenich, que o Kalenich teve três nesse jogo: um de duas corridas e um, e um Ramião solo. Como havia tudo o Kalenich despenhou um bom papel nessa partida. É, teve três é, RBIs: 38 na conta, Ty France teve uma RBI: 63. Além de o um Romulan solo do Henninger, 84 e o 34 dele na temporada. Segue o atuada de quem terá mais uh, Romulans: ou Kyle Seeger ou Mitch Henninger. E o Dylan Moore com 41. Lembrando que o lineup desse jogo foi um pouco diferente: o Henninger foi de desig uh, rebatidor designado, o Dylan Moore foi de ter uh, terceira base, né? o Dick Boris foi de right o Cervantes teve que fazer mudanças, é uma lineup para. Você vai, vai ter que fazer mudanças é, Tem que fazer mudanças por causa do Kyle Seeger Com isso o, o lineup Dessa tarde foi um pouco Diferente, como habitual Seguindo ainda Nesse podcast, falaremos um pouco agora Sobre a série contra a equipe do Oakland Athletic Série de quatro jogos Barrida nessa série contra o Oakland Jog, Jogos que começaram A, a partir da segunda-feira E terminaram na quinta-feira Lembrando que essa semana foi completa Para Seattle Mariners é, semana, passada foi pra, é, se semana passada foi completo para o Seattle Mariners E com isso, é, com uma varrida contra o Oakland Athletics é, Seguimos ainda na briga pelo wildcard. né Foi em Oakland esse jo esses jogos, 4 jogos, 5x2 é, no primeiro 4x2 no primeiro, 5x2 no segundo, 4x1 no segundo, uma, vitória, uma virada espetacular no, no, no último jogo da série para sacramentar a barriga e seguir na briga pelos playoffs por 6x5 nessa Road Trip, né? Falando um pouco do primeiro jogo, que foi 4x2 para, para Seattle, Vitória, como eu havia dito anteriormente, tivemos no Montinho nessa partida o galera Anderson que vem numa grande campanha né, junto com o Seattle desde o All-Star Game, All-Star Game Weekend né? Ele que veio pela troca, via troca pelo Pittsburgh Pirates e está desempenhando um bom papel, além do save do post mais um save dele na temporada, o nono dele com a rede 2.38 ao todo no box score tivemos é, bom desempenho até. O Henegger teve duas duplas nesse jogo, se juntando a 22. O Kyle Seeger também teve uma dupla. O Kyle Seager e JP Crawford tiveram du é, uma dupla cada: né? o Kyle Seeger com 24 e o JP Crawford com 32, ampliando seu número de, de duplas na temporada. Além das RBAs do Time France, uma e Kyle Seeger com 3 RBAs e com dois eliminados em posições de anotar corrida: Kyle Seeger, Henegger e Toro duas vezes. Além disso, Montinho, Montinho foi muito bem nesse jogo, 7 innings, 4 hits e uma corrida, Um walk e 7 strikeouts Para o Thaler Anderson, Diego Castillo jogou na oitava entrada e já teve problemas é, Sofreu 3 hits e uma corrida e uma corrida por erro dele mesmo, nenhum strikeout nessa entrada, errei de 2.89 e password com save um, uma entrada de dois terços o savage de word inacreditável como esse jogador joga esse closer sensacional que vem se tornando nessa temporada para o Seattle Mariners e que vem ajudando demais o time no bullpen junto com o outros o, o Joe Smith também que veio muito bem no período pós troca que vou citar alguns números depois das, é, dessa série né alguns números na prévia mas por enquanto falando eu um, um pouco sobre as séries, as séries né? é, tivemos 4 corridas, 10 hits, 4 RBIs, 1 um walk, 5 strikeouts sofridos por cada jogador nessa partida. Foram uma foi jogos muito bons, a gente tinha aberto a vantagem por 3x1, consolidou essa vantagem com mais uma corrida na, na sétima entrada e com isso veio a vitória por 4x2. Na série com, ainda seguindo 5x2, outra virada. O Merlin conseguiu é o time da virada nessa temporada, né? Com vários walk-offs, São 12 walk-offs na temporada. E N viradas em casa. Em fora de casa é, for, é, for, Entrei de casa principalmente, mas fora de casa também tem várias viradas. Exemplo contra o. O próprio Detroit Tigers no meio do ano, o próprio Oakland Ace na, na minissérie de dois jogos contra o Ace também em Oakland, teve a virada contra a equipe do, do Houston Astros em entradas extras, teve a virada também contra o Arizona Diamondbacks, né? É, a gente saiu na frente, é, saímos perdendo, é, empatamos, vencemos o jogo por 10 a 4. E com isso, é, tivemos aqui no segundo jogo, duas duplas do Kyle siger e uma do JP Crawford. Além de uma, ter, de uma jogadaça do Jared Kananit, uma tripa muito boa dele, e consolidando o um papel de basicamente sensacional, que pode vir em esperança a dar ao torcedor de Seattle na próxima temporada, esse garoto esquentou no mês de setembro, esquentou na hora H, esquentou onde precisava, mesmo ele tendo uma porcentagem de rebatidas de é, abaixo da Mendoza Line, não significa nada, ele tá sofrendo nessa primeira temporada, mas se você considerar os números dele nesse, nesse mês de setembro, tá espetacular, ele tá rebatendo muito. O PS de mais de 900, Slugger de mais de 600, Home Runs chegou a 14 na temporada, nesse, é, nesse mês tá rebatendo 35 de Average. Não tem como, esse cara é o cara da franquia para os próximos anos. Esse cara vai guiar, vai tentar levar o time dos Mariners aos playoffs. Ao lado de Julio Rodrigues. Ao lado de Nevon Martin também, que subiu para a Double A nesse ano também. É, subiu para a esse ano, na realidade. Ele estava jogando na Low -way. O Julio Rodrigues, o caminho mais próximo, o próximo. Provavelmente o próximo jogador. A subir no Composition Player do Seattle Mariners, Além do Luke Gilbert e do do Logan Gilbert, que subiu esse ano, além do George Kirby, além do Emerson um rock draftado no ano passado, já jogou nesse ano na hi nem inspirou a lo -A, basicamente, já jogou na hi esse ano, já foi direto pro... É, já subiu também pra Double-A, também, né? Tanto o George Kirby, tanto ele, tanto o Julio Rodrigues todos estão na Double-A, hoje jogando juntos continuando, tivemos um home run do Jeep Croft é, nono da temporada, e isso foi na nona entrada para sacramentar o Ace andou em base na parte baixa da oitava e podia assim, prejudicar a gente. Não conseguiram uma corrida, não conseguiram nenhuma corrida nessa, nessa entrada. E com isso o Jeep Croft foi lá e sacramento a vitória. Marcos Gonzalez, nosso Ace, voltou a jogar base, bola. Vou jogar a jogar bola depois do All-Star Game. Array de 2.55. Números incríveis. É, com os Mariners. É, 9.5 de campanha. 4.01 de Array na temporada. É um número bem alto. Mas eu, o que vem desempenhando no papel depois do All-Star Game é muito maior do que isso. Obviamente. E o Juris Tank Rider com 10 saves 2.20 de Array. Além disso... Tivemos, Marco além do Marco Gonzalez, o que seja, mais um hold para ele também, o 13 terceiro na temporada Ele que também vem fazendo um bom papel é, desde que voltou de lesão E o post Ward obviamente, com mais um hold na temporada, e não fechou esse jogo, não precisou fechar O Drew St. Corrida fez lá o seu papel Lembrando que a rotação de Closer também foi dividida entre Drew, post Ward e entre outros né? Às vezes entrou o Joe Castilho, às vezes entra o próprio Key Sadler, né? O Key Sadler também, às vezes, entra lá para fechar o jogo. Mais um jogo aqui, um jogo da quarta-feira, a 1 Lembrando que todos os jogos foram na horário das 10 só o jogo da quinta-feira foi na hora das 5 horas da tarde. Jogo à tardezinha, lá, caindo lá em Oakland. E um bom desempenho de novo do Bastão. Bastão que vem, vem melhorando nessa reta final, né? Impressionante. Se eu tivesse jogado assim um mês de setembro, provavelmente inteiro... A gente poderia ter é, ficado com a vaca de World Car, né? Ficar com a ter roubado essa vaga de World Car. Chris Flex, espetacular, líder do time em vitórias na temporada com 13.6, 3.56 de AR. O Collier Irving é o nosso pai, né? <risos> Basicamente, o desempenho lastimável dele. Jordan Corlegg com 11 saves, 2.17 de AR. E além disso... Tivemos uma dupla do Kyle Seeger, um home run do Kyle Seeger se juntando a 35 na temporada, ou seja, extrapolando o carreira high dele. Ty tá France também com home run, é, é 17 corridas anotadas aqui. Além da RBI do France que foi a 65 na, na temporada, teve a do Tom Murphy a 33ª na temporada e o Kyle Seeger chegando a 100 RBI na temporada. Além disso também o Luis Torres com a 42ª. Falando também do Pitching do time, do Montinho, Chris Flexen com 3, 3 vitórias é o time do time, o cedeu, 3 rebatidas, mas cedeu uma corrida também, um walk do 8 strikeouts, um homero cedido, 3.56 GAR, mas desempenhou bem o papel, Diego Castillo com seu holding na oitava entrada, e o Juris Tencorado com mais um save na temporada, bom desempenho de, desses caras nessa reta final também, além disso, mais um jogo o quarto da temporada mais um jogo o quarto de, dessa série que foi o jogo à tarde ali em Oakland é, média de público de menos de média de público entre 4.000 e 4.500, uma média bem baixa é, por, média bem baixa para os padrões do que é um time histórico tradicional e com título de World Series isso não Poderia estar acontecendo com o um time brigando por playoff, basicamente, né? É, falando agora do jogo, o Joe Smith ficou com a vitória. Lembrando que essa vitória foi, é, foi de virada. Pulse Ward com décimo save. Olha uma estatística agora. É, depois aqui. 10 saves, 2.93 de AR. E além da vitória do Joe do Smith. Lembrando que o... O starter dessa partida foi o Yuzu Kukuchi, mas sobre o Yuzu ainda nesse podcast, o que pode acontecer com ele, o né, que possível pode ser a sua última starter, né? Toro com uma dupla, 12, Karelick com 11, HR com so Karelick é, conseguindo aproximar, teve o, o Henniger também com o Run. e o Mitch Henger o Luis Torres para virar o jogo, basicamente para 6 a 4, tomamos um home run mas não tem problema é, RBIs do Renegar, Riley com duas Toro com uma e Torres com duas também com isso o Reniger chegou a 85, Karelli chegou a 13, Toro chegou com... e o Toro também com 13, com 45 e o Luis Torres com 44 também é, falando um pouco das estatísticas aqui, né do, do que aconteceu nessa série. Foi a primeira vez na história da MLB que tivemos um recorde de saves de 10 ou mais saves em uma temporada da MLB. É do Mariners com o Sward e com Justin Stank e com o Gravelman. Todos com 10, pelo menos mais de 10 saves com a camisa do time. É, outra também, Mitch e Carlos é sua primeira dupla com mais de 35 romance desde Robson Cano e Nelson Cruz em 2016. Essa dupla tá sensacional. Ele carregando esse ataque o ano inteiro, basicamente. Em alguns momentos é, deram uma vacilada, mas consistência é importante na MLB e eles foram muito consistentes batendo romance, tendo RBIs. E o Carlos principalmente, é a centésima RBI na temporada, tentando quebrar o um recorde, né? Ele que pode se tornar se chegar a 107 RBI, 108 RBI na realidade. Se passar o recorde da franquia por uma terceira base em RBI em uma temporada é 107. O Calzinger pode ultrapassar e chegar a. Você tem que chegar a 108 para ultrapassar e conseguir é, quebrar esse mais um, esse mais um recorde para a franquia. Além disso, é, Chris Flexing tem o um maior número de starters. É, Tem o maior número de starters ou partidas, na né, verdade, né? Com pelo menos é, nenhuma ou uma é, corrida cedida e com sete entradas ou mais. São sete starters com sete, pelo menos, sete entradas e uma ou menos corridas. ele vem jogando demais. Ele vem jogando no nível saiyang Incrivelmente no nível Sayang, ele deveria ser mais falado, eu, eu tenho esse critério de culpa também, eu poderia ter mais falado do Chris Flex, porque ele vem numa temporada espetacular, é um dos caras mais sólidos nesse, monte, nesse montinho de Seattle, é um dos caras mais sólidos, que vem trabalhando que saiu da, do, do Japão barra Coreia do Sul né, jogou ali no continente asiático principalmente, e veio para Melbi para desempenhar uma função de starter pitch número 3 e número 4, e tá fazendo nível ace, tá jogando no nível alto nível alti, tá jogando um nível altíssimo, se coloca esses números em qualquer jogador que é que uma, uma franquia que tem mais nome ali: uns Dodgers, Dor, é, Dodgers, Yanks. Com certeza ele seria Saiyang, porque tem menos de dois em array, jogando 8 starters fora de casa, tendo 5-0 de campanha fora de casa, e tendo 7 starters com 7 entradas, concedendo pelo menos uma ou nenhuma corrida. É incrível, é espetacular porque tá jogando no nível altíssimo e vem jogando a temporada inteira no nível altíssimo então é um cara cogitável também que poderia ser para Saenghyeok mas não vai ser porque, jogamos, porque o e porque Seattle não é mercado para ter Sainte. no máximo para ter Rai como foi no ano passado com Caio Lewis no máximo é isso porque o time não o time não tem visibilidade mesmo que o time brigue para o esse ano, tá brigando para o esse ano ainda, o time não tem visibilidade, infelizmente. Com esses números, o creio que sim, com certeza seria sair ou poderia ser cogitado o no nome para saiyang, ou ganharia esse Saiyang. É impressionante. Após a... e aí a troca do Toro, né? Todo mundo é Queimei a língua. Achei que não daria certo. Provavelmente o Toro sim, mas o Joe Smith não. Ele tinha uma rede de 7.01, na, de, antes da troca E, e hoje tá é espetacular né? Que o Will Que é o técnico de Pitcher E o Cosco e fizeram com esse cara É espetacular Pô E quem não grave depois da troca lá nos astros Tem no, 19.2 entradas Isso é uma comparação né Comparando os dois 3.30 IAR 1.27 de WIHAP 21 strikeouts e 9 walks cedidos. Joe Smith Davis que chegou nos Mariners. 17 entradas, 2.12 EAR, 0.88 de WHIP, 17 strikeouts e apenas 4 walks cedidos. Esse montinho, pro ano que vem, vai dar trabalho novamente. Se seguir com a mesma filosofia de trabalho desse montinho, vai dar trabalho, vai ser difícil de ganhar dos Mariners. Eu tô falando se seguir nessa forma que tá jogando, vai ser difícil de é, ganhar dos Mariners. Finalizamos esse aqui o, o primeiro bloco. Essas foram as estéticas é, revisões, né? É, calma, calma, opa, tô me esquecendo. Opa, esqueci de uma série, obviamente, esquecendo aqui, eu esqueci uma série. É, Controlozance de Angels, série de 3 jogos em Anaheim primeiro jogo é, tranquilo ali para as pretensões do time, vitória é, foi tranquila, né? é, conseguimos ali equilibrar a partida. Eles que não disputam por mais nada na temporada, e com isso podemos ainda sobreviver na temporada. Foi 2 1 essa série, vencemos sim. Foi importante, mas a paulada que a gente tomou no segundo o jogo é sacanagem. Tá Anderson não jogou nada. E ele que era um dos nomes mais confiáveis nessa rotação como quinto, né? Porque a rotação hoje compõe o Marco Gonzalez como nosso primeiro arremessador, o Chris Flaggson como segundo, o Yusuke Kuch como terceiro, logo, o Logan Gilbert como quarto e o Thaler Anderson como quinto. E com isso... Com essa paulada nesse segundo jogo, apenas foi 2x1. Um. Lembrando que no, no terceiro jogo a gente sofreu pra ganhar do Ritani, Pô, tá de sacanagem. Sofreu pra ganhar do Ritani é brincadeira. Lembrando que eu tô gravando esse podcast no domingo, após a partida dos, eh, contra os Angels. Então, eu sei que foi, foi uma brincadeira. Sofreu pra ganhar dos Angels no, na, na sexta, por 6 a 5 né? Mas o jogo como um todo foi tranquilo Entre aspas, né é, Então, dado o momento Parecia que a gente poderia ter perdido o jogo Mas o time seguiu é, Numa toda boa, o post -word foi incrível Dois walks em teste Nas bases lotadas, tá post word Meteu um, ó, show pra torcida <risos> Fez a combinação do Gronk Jogou a lua, jogou a bolinha Tudo Ainda dá, é o famoso ainda dá, né Lembrando que a gente estava liderando, tomamos a virada, viramos de novo. Joe Smith levou a vitória para casa. O Swart com o seu 11 primeiro save na temporada, 2.88 de AR, de AR. Tivemos uma dupla do Jp, uma dupla do Luis Torres e uma dupla do Henniger, Além de um home run do Ty France é, contra o Soares na primeira entrada. Ele tem agora 18 home runs na temporada. RBIs 3 do France, 68 Henniger com mais 2, 87, 45 uh, do Torrens. É, Longo Gilbert foi o stator dessa partida, teve 5 entradas em um terço, Joe Smith depois entrou com e decretou a vitória, ficou com a vitória na realidade, Anthony Mizwiski, Dristen Kreider e Post Ward, também dois caras bons. Esses dois também estão jogando fino da bola, e se jogassem no mês de outubro, e eles estariam lutando treinando os lineups dos times adversários se jogassem, né? Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver se esse ato finalmente, depois de 19 anos, quebra essa seca de playoffs. É... Falando do segundo jogo, 14 a 1, não tem nada pra falar, né, basicamente. <risos> fomos destruídos, o, o infield do Angels, é, quase quase toda entrada, teve double play, o Tele Anderson jogou mal, tentou o Johan Ramirez o Tyface errou um pouquinho ali, tentou pegar uma bola ali, não deu muito certo, é, complicou a situação, aí é que o jogo contra o Angels, a gente tava... Parecia que a gente ia de novo perdeu o jogo abrir, ah, Os Angels acabou abrindo o placar Logo nas primeiras entradas Jerry Kalinich com o Homeland Empatando o jogo E depois uma sequência de boas é, Uma sequência boa do ataque Começando com o Lidoff Double do Jeep Crawford e tudo isso na quarta, na, na sétima e oitava entrada, né? Na oitava entrada, né? O Jar Clã com o Romula do empate e na oitava entrada, um rally muito bom ali, após o Kijada entregar a paçoca. E o Marco Gonzalez ficou com a vitória decretada, né? 10 vitórias e 5 derrotas na temporada, além de um air de 4.0. Que ele tinha é, saído por lesão na Ieli, né? Mais ou menos ali no mês de maio final de maio, mais ou menos, ele acabou saindo para yale ficou um tempo, voltou em junho, e junho começou meu mal, mas depois do game aquela semaninha deles, aquela semana dos, pros pitchers, não pro user, né? pro user não deu em nada, mas aquela semana pro, pros pitchers foi espetacular, né? JP Crawford eh, também teve um bom desempenho, né? Teve a dupla. O Frile eh, também teve dupla nessa partida. Além do HR do 2014 14 na temporada, como eu disse anteriormente também. O Frile com 3 RBIs, fazendo um famoso clean-up, né? É, esvaziando as bases e anotando mais 3 corridos e tendo 3 RBIs o Hanniger com uma tendo chegando a 88, ele pode chegar a marca de 94, 95 se continuar nessa forma o Kalenit com a 3 na RBI dele também o Margonzás teve 7 entradas, teve um bom papel, teve cedeu 3 walks e 5 cinco, é, cinco strikeouts, sofreu um home run, 4 de AR sua partida, Sword com 5 innings, ou 1 um N na realidade, e o Diego Castillo fechou o jogo mas ele nem precisou, nem contou o save pra ele e tal, assim como já tava resolvido basicamente o jogo para o Seattle Mariners. E assim fechou o primeiro bloco, agora sim tá fechado o primeiro bloco, é, falamos agora com a Cecilio Royals, falamos sobre a série contra o Oclan Athletics falamos também sobre a série contra os Agiles of Anaheim. Agora, é prévia, é tudo ou nada, são seis jogos. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. O Pulso ainda pulsa. Seattle tem tudo, tem a faca e o queijo na mão. Precisa vencer seis jogos e precisa vencer seis jogos e contar com os erros dos adversários. É tudo que precisa. Então, vamos, pro, vamos finalizando aqui o primeiro bloco, vamos para o segundo. Começando agora o segundo bloco, é tudo ou nada agora. São seis jogos em casa, no último parque. Park. Seis jogos importantes. É tudo ou nada. São três jogos contra os Athletics e três jogos contra o Los Angeles Angels. Contra os Athletics, começa, hoje, é, começa amanhã, na realidade, contra o, o Oakland Athletics, em casa. É, 11h10 da noite. Tre jogo transmitido no Star Plus e no Fox Sports. E será muito importante essa partida. É, essa partida que vai ter o Chris Flex contra, é, contra o se não me engano o Corvine, né? Os dois serão os arremessadores titulares. O Kurt Irving que vem tomando paulado. O jogo. A, série, a temporada inteira basicamente. Tem uma RAID de mais de 8 contra a equipe do. Contra a equipe dos Mariners, O ataque é muito consistente contra ele abre vantagem e acelera o pé contra ele. Eles querem querem essa vaga de qualquer forma, querem essa vaga de qualquer forma. Então é tudo ou nada. Esse jogo é importantíssimo para as pretensões do time, porque são poucos jogos que acontecem é, nessa segunda-feira. Não tem Toronto, não tem Nova York Yankees, não tem Boston Red Sox. Se vencer, fica um e meio do Wild Card Spot 2 que hoje é o Red Sox fica meio jogo do Toronto Jays que começa uma série na terça-feira é então, importantíssima essa série também esse jogo, essa série como um todo, porque precisa varrer Angels e Oakland Athletics não tem essa ah, eu vou, eu vou perder um jogo, não tem essa é seis vitórias seis jogos e seis vitórias é tudo ou nada, agora é a hora do time quebrar essa maldita sequência de não ir para os pre -offs. Esse time man, precisa ir algum dia aos pre-office. Né? Ah, daqui a dois anos a gente vai, aqui a um ano, ano que vem a gente vai. Não, agora. Porque esse time precisa criar casca, pegar a experiência de jogar em outubro. né? jogar todo ano lá em outubro no, no dia 1, 2 e 3. Nos três primeiros dias de outubro. Ah, jogando em outubro. Não. É jogar o outubro playoff. É entrar. É saber que vai ter lá. 50, 60 mil pessoas apoiando o time da casa. E você vai jogar contra eles. Precisando também, obviamente, vai jogar em casa. Contra frente a sua torcida. Mas pelo que está é, dotado, né? Porém, a gente vai ser fora de casa. Mas. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É agora. Tem que ser agora. Não adianta esperar mais um ano. São 19 anos sem ir. São 19 anos sem ir a próxima temporada. São 19 anos sem fru com frustrações. São 19 anos que a torcida não vê esse time nos playoffs. Já até construíram um estádio novo. De já mudaram de nome. Antes chamava Safeco Field em 2001. Em 2001 o time estava ganhando a, a divisão. Divisão essa, que ainda pode ser ganhada, lógico. Mas aí tem que, tem que acontecer uma catástrofe com os Astros. Perder seis jogos. Mas aí ainda não vai acontecer, lógico. Não vai perder seis jogos os Astros. Não vai perder. Vai ganhar um, um dois contra o Atlético provavelmente. Vai ganhar um ou dois contra o Tampa Bay Rays. Vai ganhar a divisão. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É agora o nunca vai ter que brigar pelo Oscar até o jogo 162, que será em outubro, dia 3 de outubro. É, pode ser um marco histórico, é tudo ou nada agora. Seguindo é, agora um pouco do primeiro jogo, no segundo jogo teremos o starter do Yuzi Kukuchi, mas o Yuzi Kukuchi provavelmente não jogará por causa da má sequência de jogos. Quem pode jogar? Foi cogitado o Matt Pruishor. quem é esse cara? Draftado em 2019. O Matt Pruishor que é da nossas minors. É, ele que já tem uma certa idade, vamos dizer assim, né? Já tem os seus 22, 23 anos. Estou com os stats dele aqui. Ele, é, ele foi draftado em 2019, tem 23 anos. Ele é destro. Ele jogou por, é, pelos times de minors do Everett Sox, Sox na hi e na Double Team. A, né no, double, double Team, que é o equivalente ao Arkansas, o Arkansas Travelers, ele que subiu esse ano duas vezes, né, e subiu na última sexta-feira para o Tacoma Mariners, provavelmente para ser adicionado nesse jogo, provavelmente não como starter pitcher, mas para jogar. Para fazer alguém, alguém ali da rotação vai fazer um, um shorts, né? Vai jogar três entradinhas ali e vai colocar o garoto e vai colocar o garoto para jogar. Tem que colocar esse moleque, é porque ele tá jogando muito, ele tá jogando muito na Mariners. Em Everett ele teve 3 de 2 é, vitórias, 3 de 2 de campanha, Um R de 2,65, teve um save. E ponto, 42 pontos entradas e 62 strikeouts. Impressionante os números dele, além do Arkansas, né, que ele jogou também para Arkansas, também 3-2 de campanha, é, de 2.13, 2.13, ou seja, menor que ele teve em Everett, que é onde começou, 5.5 entradas, 80 strikeouts, além de ter um no coletivo que ele teve nessa temporada junto com Nate Fisher e o Davidson Arias. Ou seja, é um garoto que já tem um talento ali. A cogitação era ele, o Matt Pressure ou o Brandon Williams. Então, e aí? E aí, comissão? Quando você for colocar Matt Pressure? Provavelmente sim, né? Tem que colocar o garoto pra jogar. Tem que colocar o garoto pra jogar nesses momentos. Tem que ser assim. Tem que lapidar. É nesses momentos que você cria a casca de time vencedor. Continuando, o terceiro jogo da série será, será na quarta-feira, o jogo à tarde, é, os dois primeiros às 11 horas, um deles no Fox Sports que será o primeiro jogo, e o segundo jogo também na terça-feira no Fox, é, na terça-feira também às 11, pela Routes ou pela TV de, da Califórnia, nPC que cobre o Plan Athletics, e na Quarta-feira é jogo à tarde. Na quinta é day off e jogo contra o Los Angeles Angels. Por enquanto os starters são Mark Gonzales, Chris Flexen e Tyler Anderson. São os três por enquanto, né? São os três que jogarão é, o, essa reta final, né? Um terço dos starters ali. Ainda não estamos, é, essa é um previsto, né? O que vem sendo a sequência durante a temporada inteira mas não está previsto um starter adicional para o Matt brash ou ainda né? um possível que acontece ele que subiu na última. lembrando ele que subiu na última sexta-feira para a Major League do Tacoma Rainers e provavelmente ele subirá né, essa semana ainda ou na segunda-feira ou na terça-feira ou na quarta-feira para enfrentar ou o Athletics ou o Los Angeles of Anaheim não como starter pitch, provavelmente como bullpen game né Utilizando meio que um bullpen game, entre aspas, como aconteceu contra o Colorado Lucas com o Derek McGogan. O Derek McGogan subiu, foi testado na Marriott Leagues, jogou muito contra o Colorado Rookers, foi testado como starter pitcher, não foi tão bem. Mas como um jogando, jogou cinco entradas, foi tipo, espetacular ver esse garoto jogando, teve cinco strikeouts, teve uma R de 2.1 coisa, 2.20, 2.10, foi uma partida exemplar perfeita, mas as vitórias têm que vir onde a gente tem os melhores arremessadores, ou seja, Chris Flexen, que é teoricamente o nosso ace nessa nessa reta final, né? Na teoria, não na prática, no papel não é, mas na teoria é. O nível que ele está jogando está sensacional, basicamente. E o Mar Gonzalez, basicamente são esses dois. Tem o obviamente o Logo Gilbert que está jogando muito. E o Uzi já é descartável para essa temporada. Provavelmente, acho que ele nem renove com ele para esse próximo ano. Ele que será free agent nessa temporada. E além também do Taylor Anderson que também será free agent. E provavelmente, acho que fica, né? Esse aí, acho que é mais cogitável ele do que o Zico ficar para o montinho do ano que vem. Mas como um starter pitcher. Lembrando que tem a volta do James Paxton. James Paxton também que voltará em 2022. Mas ele assinou um contrato de dois anos. Então é isso Finalizando esse podcast Podcast importantíssimo É o 16º é, podcast nosso aqui, Provavelmente no 17 O próximo Provavelmente pode ser o último Ou pode ser o último Que provavelmente é o time vai jogar o White pela Primeira vez desde 2001 Será que vem essa quebra? Será que vem? O torcedor precisa Ver um time nos playoffs porque isso vai dar uma emoção para 2022, que eles vão falar assim, opa, vamos lotar o estádio, vamos ver esse time jogar, essa garotada vai ser boa jogar no ano que vem. Vai ver, é um time para estar de olho no futuro, mas está dando frutos em 2021. Então é isso, finalizando por aqui, obrigado a todos que ouviram, até uma próxima, tchau.